0: Hola, ¿qué tal amigos? Pedro Iñiguez aquí nuevamente saludándoles en esta mañana bien heladita, pero muy contentos, muy agradecidos porque amanecimos, ya la hicimos, como es mi costumbre eh, decirlo todos los días. Les doy la bienvenida en esta ocasión, eh, primeramente pues agradecerles por todos sus comentarios, por todos sus mensajes, por toda esta respuesta tan positiva que han tenido estas últimas publicaciones hablando pues acerca de la música, de la nostalgia, de la música del recuerdo, de la música grupera, haciendo análisis, haciendo reflexiones y compartiendo con todos ustedes. Pues, algo de música también eh, que estoy preparando también más música, más tutoriales, compartir con ustedes pues un poco de lo de lo que he aprendido en este caminar en la música. Gracias por sus mensajes, gracias por sus likes Gracias por suscribirse. Cada día somos más y eso me llena de mucho gusto porque me motiva pues a seguirles compartiendo esta experiencia. Me han estado diciendo que por qué no escribo un libro. <coughs> Lo pensé hace un par de años, pero eh, yo creo que la gente y ahorita desafortunadamente ha perdido la costumbre de leer, leer libros. Y más bien, este, pues las redes sociales como este medio de YouTube se convierte como que en un libro vivo que todo mundo puede, al que todo mundo puede recurrir en cierto momento y pues ver, eh, conocer historias y en platicar en este intercambio que tenemos eh, por medio de sus mensajes y lo que nosotros podemos compartir. Así es de que, pues este va a ser mi libro, este va a ser el libro que voy a dejar a la posteridad con mis experiencias, con mis vivencias, con mis reflexiones. Y que ustedes muy amable, muy amablemente han estado recibiendo. Gracias de nuevamente por sus mensajes. Y si tú no te has suscrito al canal antes de entrar en materia, este, pues te invito a que te suscribas. Te invito a que le des like si te gusta el video. Y este, pues que lo compartas y que también que me des tus opiniones, que me des eh, tu, tus puntos de vista que son muy válidos. Miren, este, amigos. Eh, yo he caído en, en esta conclusión todos tenemos puntos de vista diferentes es imposible que todos estemos de acuerdo en todo, todo el tiempo y eso nos ayuda a enriquecernos en nuestra experiencia y en nuestro compartir eso nos enriquece lejos de que nos aleje o nos haga molestarnos los unos con los otros, que estos puntos de vista que tenemos quizás a veces diferentes nos ayuden a conocernos y de alguna manera enriquecer el, 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 este, la conversación. Y yo no pretendo ser dueño de la verdad de lo que yo digo. Obviamente yo estoy aprendiendo todos los días y sigo aprendiendo. Y, y es muy enriquecedor eh, compartirles mi manera de, de reflexionar y también yo leer sus reflexiones de ustedes. Y el hecho de que no estemos de acuerdo... Eh, no quiere decir que nos tenemos que pelear, ¿no? Yo creo que esto no debe de ser como en el fútbol de que tú le vas a las chivas y yo le voy a la América y nos agarramos del chongo. Yo creo que no debe de ser así. Este, yo he aprendido mucho, por ejemplo, del box, porque me gusta el box y hay un dicho que es en el box que se dice que todo es cuestión de, de cómo ve las cosas cada quien, ¿no? No todo mundo ve ganador a un boxeador, mucha gente ve ganador al otro boxeador, porque es cuestión de, del, enfoque que, del enfoque que uno tiene. Entonces, en este caso, cuando hablamos de música y de las historias gruperas y de los grupos y todo, pues todos podemos tener un punto de vista diferente, pero eso no significa que nos tenemos que pelear, al contrario... Que podamos reflexionar juntos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no quiero ser muy repetitivo. El tema que quiero tratar con ustedes hoy es acerca de los bookies. El reencuentro de los bookies. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo de este reencuentro de los bookies. ¿Y por qué lo bueno y lo malo y lo feo? Pues porque hay, hay de todo, a mi punto de vista, a mi punto de reflexionar las cosas. Creo que hay muchas cosas muy buenas, muy positivas en este reencuentro y quiero compartirlo con ustedes. Y si ustedes tienen opiniones, pues también compártanmelas y con todo gusto podremos compartir nuestras opiniones. En este sentido, de acuerdo a, a este reencuentro de los bookies, bueno, primeramente quiero decirles, quiero irme al contexto, a la historia, eh, compartirles mi experiencia con los bookies desde el inicio. Yo conozco a los Bookies en 1980, 80, 81, en persona. Porque yo antes de ese, de ese año, cuando yo empezaba a hacer mis pininos, por ahí el 77, 78, uh, empezaba yo a tocar. Eh, una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar fue mm, esa que dice Yo tan solo te pedí. Esa fue la, creo que fue la primera canción que aprendí a tocar en el teclado y la grabé en mi grabadora en aquel tiempo, nos esperábamos en la radio hasta que sonaba la canción que queríamos oír y luego, luego le apachurrábamos el rec a la grabadora para grabar las canciones que nos gustaban y ya ah, qué gordo nos caía cuando el locutor empezaba a hablar y, y estro, estropeaba la canción que estábamos grabando y bueno a veces molestaba de que interrumpía este lo que estábamos grabando los locutores pero así se usaba entonces yo grababa las canciones y ahí en esa grabadora de la casa pues grababa de los bookies grababa les hablaba el otro día de las de Rigo Tobar de las de los Freys de todos los grupos que se oían en ese entonces y fue mi primer contacto con los bookies por medio de la radio después en 1980-81 cuando yo voy a, a de gira a Los Ángeles con el grupo Los Tucas, que yo tocaba con ese grupo. Eh, fue el primer grupo pues, profesional que hacía giras con el que yo toqué. Fuimos de gira a Los Ángeles y llegamos a un hotel que se llamaba el hotel, en aquel entonces se llamaba Cloud, Hotel Cloud, que después se llamó Comfort Inn. Primero se llamaba Cloud y después le pusieron Comfort Inn, como que lo compró la cadena Comfort Inn. Pero de recién que llegábamos, ahí se llamaba el Hotel Cloud, ahí por la tercera y Vermont, ahí en Los Ángeles. Y casualmente, pues, allá andaban los bookies de gira. Entonces, este... A los tucas les gustaba mucho hacer... Um, mariscos, como son de Sinaloa, pues, les gustaba mucho hacer ceviche, este, aguachile. En aquellos entonces todavía había abulón. Entonces, se avientaban unos abulones bien ricos. Y, este... Y los preparábamos ahí en una de las habitaciones de las que nos quedábamos en el hotel. Era un motel. O sea, de esos hoteles donde te estacionas y el cuarto está enfrente de tu, de, de, de tu carro. Eh, entonces, este, pues ahí llegaban los autobuses de los grupos. Ahí se estacionaban en la parte de atrás. Y este. Eh, entonces, ahí una ocasión. Llegó Marco por por pasó por el por la habitación sos si sea, estaba la puerta abierta y le dio el olor del ceviche de los mariscos y se asomó y que hubo le que hubo le que hubo marco que pasó no pues no pásate vente y, y se pasó a la habitación donde teníamos ahí el ceviche y el abulón y todo y ahí fui me fui fue mi primera experiencia o mi primer contacto personal con marco en esa ocasión cuando estábamos haciendo eh, comiendo ceviche se echó unos, un, un, este, unos mariscos, ahí con nosotros convivimos, me acuerdo claramente, por eso digo que los bookies fueron unos revolucionarios, porque ellos nunca se la pensaron para invertir, invertir en equipo, invertir en lo más nuevo, invertir en, en este, recuerdo que ese día que estábamos ahí en el ceviche que, que llegó Marco, llegó Roberto Guadarrama, con otro de los compañeros, no recuerdo con quién andaba, pero recuerdo que llegó Roberto y le dice a Marco, Marco, ya fuimos a ver el teclado a, creo que era Guitar Center o West LA Music, una de esas dos tiendas donde comprábamos todos el equipo. Ellos andaban comprando uno de los nuevos teclados que acababan de salir, que era un emulator. El emulator era uno de los primeros teclados que tocaban samples con unos disquets grandotes que se le metían y que te tenías que esperar una eternidad para que te diera los sonidos, los sonidos de violines, sonidos de piano, sonidos de metales, pero de aquellos años, o sea, muy lejos de escucharse como se escuchan ahora los samples eh, con la calidad de ahora. Pero en aquel entonces el emulator pues era la novedad, era un teclado muy caro, no sé si costaba alrededor de 4 o cinco mil dólares de aquellos años. Entonces llega Roberto y le dice, Marco, ya vimos el, emul el emulator y este, nomás que nos faltan mil dólares para completarlo. Entonces, este Marco les dio instrucciones de no sé con quién fueran para que les dieran el dinero y pudieran a completar el, el emulator, el teclado, que fue el primer teclado que yo les vi cuando sacaron la de yo te necesito en, en aquellos años ellos invertían mucho en todo lo que era teclados, en tecnología, en sonido eso pues los hizo unos pioneros en, en, en la, la música este, romántica entonces ese fue mi primer contacto con ellos Después nos pues, alternamos en muchos bailes cuando íbamos a girar a Estados Unidos. Este, obviamente pues, ellos ya encabezaban los bailes eh, grandes en California y en gran parte de los Estados Unidos. Y después eh, mi segundo o el, el siguiente contacto personal que yo tuve, más específicamente con Marco, pues fue ya grabando en su estudio allá en Acosaje, en el Estado de México, que pues, fuimos a grabar con los Freddys a su estudio a mí me, me tocó grabar como en cuatro o cinco ocasiones en su estudio y muchas veces me tocó ver a Marco llegar muy temprano por las mañanas. Él tenía su oficina ahí arriba en el estudio, en el segundo piso y muchas veces él llegaba a las ocho de la mañana. Eh, ahí cuando grabábamos en el estudio de Marco en Acosac, eh, pues ahí tenía habitaciones, nos quedábamos a dormir, ahí nos hospedábamos, era como una casa muy grande. Donde estaba el estudio, donde los bookies grabaron sus más grandes éxitos. Y este ahí todas las mañanas llegaba Carmelita. Carmelita era la encargada pues, de atender la casa y de atendernos a los que estábamos ahí, de atender a Marco... Carmelita pues era muy buena cocinera, hacía unos desayunos muy deliciosos, hacía unas comidas muy... ¿Y qué van a querer muchachos? Y ahora qué quieren comer y nos enseñaba el menú y era muy bonito, este, era muy a gusto grabar en ese lugar porque pues estaba como en un cerro que era un campo de golf, eh, muy tranquilo, muy exclusivo y este, pues ahí tenía su casa Marco a unas cuantas cuadras del estudio, eh, ahí tenía la otra casa con Beatriz Adriana, también Beatriz Adriana vivía ahí en el mismo campo de golf, el estudio estaba en otra casa, entonces este Marco tenía como unas cuatro o cinco propiedades ahí en ese lugar y este y era muy grato grabar en ese lugar, ahí Marco llegaba, recuerdo muchas veces a las ocho de la mañana tempranito llegaba y se metía a su oficina y en algunas veces platicando, oye y este y esa onda de madrugar tan temprano y en la plática salía que él se levantaba muy temprano a componer. Entonces se iba a su oficina. Y pues abría los ventanales que se veía precioso ahí el paisaje del campo de golf. Y este y se ponía a escribir sus canciones. Él no esperaba a que le llegara la inspiración, sino que él por por este como una como un oficio. Pues se levantaba y, y, y él se, se ponía a escribir canciones y, y bueno, pues ahí está el resultado que lo hizo, con lo ha hecho con excelencia. Yo me imagino que mientras los demás estaban dormidos, pues él estaba componiendo. Y a eso eh, yo reconozco en gran medida el éxito que ha tenido Marco, porque ha sido un hombre incansable, incansable, con un gran talento, con un gran eh, carisma, con mucha sagacidad. Eh, miren, en la vida hay personas que nacen con ciertos dones muy especiales, que muchas otras personas no los desarrollan o no los despiertan, y yo creo que Dios le dio un don muy especial a Marco, no solamente para componer canciones, para componer letras, sino en general para todo lo que Marco hace, eh, lo hace con un don muy especial porque... Es muy sensible para escribir. Aparte, las, la gran parte de la música de los bookies era creación de Marco. Marco hacía las maquetas y se las daba a los muchachos. Les digo, porque nosotros estuvimos ahí en el estudio y veíamos cómo trabajaba y cómo hacían las grabaciones. Y a cada uno le daba su cassette para que se memorizaran pues gran parte de los arreglos que ya había hecho él. Ya cuando se unían todos en el estudio, pues ya cada quien agregaba un poquito de su cosecha pero la gran mayoría de ideas pues eran de Marco. Marco es un genio. Marco era el timón de los buquis, no. era el, el capitán y el timón. Y este, más allá de todo eso, la sagacidad con la que supo manejar la carrera de los bookies y la sagacidad con la que pudo, ha podido manejar su carrera, pues es lo que lo tiene hasta ahorita. Es un hombre muy sabio, es un cuate muy inteligente muy astuto, muy bueno para calcular los tiempos, los momentos, entonces, este, y la prueba está que no le ha fallado, cuando se separaron los bookies, mucha gente no le daba mucha esperanza a Marco de que fuera a tener éxito, y él apostó a contra de todo, en un tiempo donde, acuérdense que estaba, pues la tecnobanda y la banda, y venía, habían llegado otras, otras, este, modas, y él se impuso ante tanta adversidad, entonces... Eh, bueno fue fue eh, precisamente el aprovechar ese don que él recibió para poder hacer todo este fenómeno que hasta el día de hoy pues es uno de los fenómenos más grandes viene la ruptura de los buquis se separan este obviamente eh, hay muchos dimes y diretes en cuanto a su separación la verdad es que sí este mucha gente influyó ...en que Marcos se lanzara de solista... ...pues porque era el escritor... ...porque era el compositor... ...porque era el que hacía las, pues, la música... ...porque él hacía gran parte de, de todo lo que era el fenómeno bookies ...y de alguna manera pues él consideró... ...que era el tiempo en que él tenía que seguir su, su camino solo... ...y la muestra está, amigos, de que... ...pues los demás le siguieron haciendo la lucha... ...y este, formaron el grupo los mismos al poco tiempo empezaron a desquebrajarse, empezaron a desbaratarse, empezó a desmoronarse ese proyecto, inmediatamente se salió Joel, después se salió este Pepe, después se salió el Chivo, y bueno, se empezó a desquebrajar todo esto, ¿por qué? porque no estaba la cabeza que mantenía unido todo eso, ¿verdad? la cabeza, el, el timón, y cuando un barco pierde el timón, invariablemente se va a ir a la deriva, entonces, este, pues así pasaron más de veintitantos años, ¿no? De que, este, pues Marco siempre viento en popa y los demás batallando y batallando y batallando. Eh, pues Joel se quedó en su estudio grabando, produciendo música con mucho éxito y con mucho trabajo. Realmente no le fue nunca mal a Joel. A Roberto tampoco nunca le fue mal porque... Seguramente hizo sus ahorros cuando estuvo con los, mientras estuvo con los bookies y con los mismos empezaron muy bien y luego empezó una decadencia, una decadencia porque pues ya como que habían llegado a un tope donde ya no ofrecían musicalmente nada atractivo, no no sé si sería por la los arreglos o por las letras, no tengo idea por qué pero siento que fue en decadencia y ya al último este pues ya casi no tocaban y andaban tocando en lugares muy pequeñitos y pues, empezaron a batallar bastante pero aún así seguían trabajando este Pedro Sánchez pues entraba y se salía y se iba para a su ciudad este natal allá a, a sus pues él tiene logró hacer eh, tengo entendido algunos negocios que le permiten sostenerse bien a, a su familia y bueno, pues es un es un este es un hecho muy conocido públicamente que el que más batalló pues fue el Chivo. ¿verdad? El Chivo sí fue el que le batalló más este al último. Y ahora, eh, gracias a Dios, los buquis, pues eso los sacó del apuro en el que andaban. este El Chivo pues ya anda, andaba chofereando un Uber eh, antes de, de este reencuentro. Y todo fue un levantón para todos. Impresionante, ¿no? Fue, vámonos, este... Un despertar que obviamente pues les trajo mucha alegría, mucho entusiasmo y mucha esperanza. Y qué bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Eso es lo que yo considero que es lo bueno. El reencuentro después de 26 años, creo, de no haber estado juntos. Lo bueno es el regalo que le dieron a su público, a sus fans, a sus seguidores. Eh, después de tantos años pues de volverlos a ver juntos, de volverlos a ver en el escenario, de volver a vivir la experiencia de escuchar esas canciones, de volver a vivir como dicen la, la buquimanía, pues esto eh, fue en un momento clave, repito Marco es muy astuto en la movida de las fichas porque él tiene pues esa sabiduría o esa sagacidad para saber los tiempos y él tenía, tuvo muy claro que este era el tiempo, ¿no? Él sabe por qué, este, y solamente él, él lo sabe, pero creo que fue muy atinado. ¿Por qué? Pues porque se juntaron todas las fichas para que fuera algo que quizás no hubiera podido ser antes, que quizás no hubiera, no hubiera llegado a ser tan grande antes como lo es ahorita, ¿no? Impresionante, creo que eso es parte de lo bueno, el reencuentro, otro, otro, otro de los aspectos buenos de este reencuentro es que son los elementos originales, y digo originales entre comillas porque por ejemplo Pedro Sánchez pues no es un bookie original, aunque es la imagen más conocida de los bookies, pero había un, un baterista original de los primeros bookies, eh, sin embargo este, cuando entra Pedro pues es cuando empieza, el, el explotó la bookie manía y él ya se quedó como una imagen eh, clásica de los bookies. Lo mismo sucede con el Chivo Chivo no es un Buki fundador o u original Pero en el auge de los bookies Él ya llegó a colarse como una imagen De los bookies originales Entonces, eso es otro aspecto muy bueno Que podemos ver a unos bookies originales Que están vivos todavía Que están eh, todavía en, plena, en pleno uso de sus facultades Y que este, todavía tienen ese talento para proyectar en el escenario muy a pesar de lo que se habla de la salud un poco delicada de Joel afortunadamente yo lo veo mucho mejor ahora se ve su cara más este reluciente se ve más lleno de vida se ve más feliz más, más contento y cómo no si esto fue una inyección a la yugular de vitamina de complejo B con este eh, magnesio y con todas las vitaminas y todos los nutrientes que tú quieras que los levantó verdad y eso se refleja, porque si tú ves la primera foto que se tomaron juntos y ves la última foto que se tomaron en este último concierto, tú vas a ver sus rostros bien diferentes a todos, a Pepe. ¿Cómo lo viste en la primera foto y cómo lo ves ahorita? A todos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este resurgir les ha traído un, un nuevo respiro, una nueva vitalidad. Y eso es algo de lo bueno también, que pudimos ver a los elementos originales. Otro de los puntos buenos es el alivio a la nostalgia de la gente, la gente vivía, con, la, la gente sigue viviendo con mucha nostalgia por el pasado, porque si bien es cierto, hoy habrá muchas modas, habrá muchos eh, grupos y cantantes, eh, muchísimos para aventar para arriba, pero la nostalgia que nos trae la música de los ochentas y de los noventas es algo que todavía vive en el corazón de mucha gente, y cuando tocas la nostalgia de la gente, vas a tener buen resultado. cuando Por eso esos bailes del recuerdo, los bailes de la nostalgia, tienen mucho éxito todavía. Porque la nostalgia, ¿no? Inclusive, pues ¿cuántos de nosotros manejamos y nos gusta escuchar esa música? Yo traigo una colección de música de los ochentas, que es lo que escucho. Y escucho Pasteles Verdes, Ángeles Negros, Chicanos, este, eh, Rigo Tobar... Sonora Santanera, eso es lo que me gusta escuchar, honestamente yo de la música de ahora no escucho, ni conozco, ni quiero conocer, porque con mucho respeto les digo, me parece de lo más este, insípido que hay en los estilos musicales de ahora, a, a, salvo honrosas excepciones, ¿eh? porque creo que Nodal está haciendo cosas, está sacando canciones muy buenas y muy llegadoras, hay algunos que están haciendo cosas muy interesantes, pero de ahí en más, la gran mayoría es, pues con todo respeto, es una porquería. Les digo, mi punto de vista, y si usted piensa diferente, yo lo respeto también, en esto todos podemos pensar diferente. Entonces, ese alivio la nostalgia es algo muy bueno también. Otra, otro, otro punto bueno es que las nuevas generaciones están viviendo lo que vivieron sus papás o sus abuelos las nuevas generaciones están conociendo esta música también elaborada de los bookies, esta música con, con, con contenido eh, de amor con contenido de sustancia con contenido de esperanza entonces eh, hemos visto he visto los videos de los conciertos y pues veo muchos ch jovencitos chiquillos este las eh, generaciones nuevas que están disfrutando de estos conciertos por la influencia de los abuelos o de los papás que los llevaron al concierto, y eso a mí me parece positivo, porque yo he visto, por ejemplo, muchos conciertos de Paul McCartney, donde hay chiquillos que se los ponen arriba a sus papás acá de la espalda, de los hombros, y los chiquillos cantando las canciones de los Beatles, entonces, pues qué padre ver chiquillos, ver jovencitos, ver adolescentes o ver jóvenes que están cantando la música de los bookies. creo que ese es un punto muy, muy positivo, ¿no?, Recuerdo que hace poco Marco comentó en una entrevista que uno de sus sueños, uno de sus anhelos era hacer algo con Paul McCartney. Fíjate nada más la mentalidad para que vean que no, lo que les estoy diciendo no es al aventón. Marco es un hombre muy astuto, muy eh, inteligente y si él lo está diciendo, no lo está diciendo nomás porque se le ocurrió, ¿eh? no es una ocurrencia, y no dudes que al ratito vayas a ver a Marco haciendo un dueto con Paul McCartney, porque pues con quién no ha hecho duetos, no ha hecho duetos con todo mundo, entonces este, creo que aquí sí debemos reconocer que el hombre llega hasta donde se lo propone, cuando hace las cosas con excelencia, cuando se dedica a no quitar el dedo del renglón y a, y a perseverar, puedes alcanzar lo que quieras, mientras te mantengas haciendo las cosas con excelencia. Entonces, hasta ahí mi reflexión en cuanto a lo bueno, el reencuentro, lo, es, es, lo más bueno es el reencuentro, los elementos originales, el alivio a la nostalgia y la influencia hacia las nuevas generaciones con esta música. Ahora, lo malo. Algo de lo que yo considero malo de este reencuentro es que lo hicieron en muy pocas ciudades lo hicieron en muy pocas localidades eh, quizás porque nos hubiera encantado ver a los bookies pues en, 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 en muchas más ciudades no lo hicieron solamente en, en, ciudad, en las ciudades más grandes donde había los estadios más grandes obviamente porque hay una conveniencia de por medio pero creo que mucha gente por eso se privó de ver este reencuentro en vivo de los bukis porque imagínate, a pesar de que mucha gente sí viajó por muchas horas, ¿eh? inclusive hasta volaron de ciudad a ciudad para ver el concierto, pero pues es gente que puede, es gente que puede, pero hay gente que no puede viajar, hay gente que no puede este, viajar 5, 6, 7, 8, 10 horas este, por carretera para ver un concierto, entonces yo creo que ese es un punto malo, de que estuvo al alcance para cierto tipo de personas de cierta capacidad económica y desafortunadamente mucha gente se quedó con ganas de verlos. Bueno, a excepción de las redes sociales que pues sí los pueden ver por YouTube, los pueden ver por videos, pero no es lo mismo que ver ese concierto en persona. El punto número dos en cuanto a lo malo que considero en este reencuentro es que los boletos a decir de mucha gente estaban muy caros, lo caro de las localidades. No me consta porque yo no investigué los precios, no sé cuánto costaban los boletos, pero muchos comentarios que vi en las redes sociales y en Facebook y eh, en, por muchos medios es que los boletos estaban un poco altos de precio y sobre todo en los Estados Unidos entonces yo considero que mucha gente a lo mejor pues, no pudo comprarse un boleto precisamente por los precios y, y obviamente puede, puede ser entendible porque la infraestructura para hacer eventos de esa magnitud pues es impresionante y eso demanda muchísimo, muchísimo dinero. Rentar un estadio, rentar ese equipo tan impresionante de audio, de luces, Tanta cosa que se mueve en ese tipo de eventos, la repito, la logística de mover tanta gente, este aviones, hospedajes, eh, comidas, ruedas de prensa, invitados, renta de esto, renta del otro y págale acá y págale allá y que el vestuario y que los zapatos y que esto y que es un mar de dinero, entonces todo eso demanda obviamente pues que tengas que incrementar los precios de los boletos. Por otro lado, eh, otra de las cosas que yo considero no muy buenas, no muy eh, positiva, es que ya hablando musicalmente, tocaron con mu todo lo tocaron con pistas, todo lo, ocuparon con, lo tocaron con secuencias. Y aunque eso se acostumbra a ver, por decir, con Luis Miguel con esos cantantes que traen este, un orquesta o no, y traen este, muchos coros, y traen mucho violín y mucha cuerda, y obviamente a veces no se puede cargar con una orquesta, vamos, eso lo puedo entender con la música de Marco Solista, porque cuando Marco canta como solista, pues trae mucha secuencia, ¿por qué? Pues porque graba con orquesta sinfónica, y graba con muchos violines, y graba con mucha, con, con mucha instrumentación, es entendible que aunque trae una banda grande, se apoya en secuencias. Pero la música de los Bukis, que son 5, 6, 6 elementos, 7 elementos, yo considero que no es necesario traer secuencias. Y les voy a decir por qué, lo digo con mucho respeto. Cuando los Bukis tocaban en vivo, en los 80s, en los 90s, era una vibra totalmente diferente a lo que vimos ahora en este reencuentro. Entonces yo lo veo en, en, con un oído crítico, con un ojo crítico y considero que los bookies de los ochentas daban un mucho mejor espectáculo, aunque no había tanta tecnología y te voy a decir por qué. Igual puedes darme tu opinión. En aquel tiempo, por decir, eh, tocaban te esperaré ¿verdad? y ya tocaban la canción y al final, cuando tú estabas bailando con, con la persona, con tu novia, con tu esposa, y al final Marco seguía con la guitarra y, y hablaba cosas y luego los los teclados Roberto seguía. Tri, 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 tri. Y se quedaban ahí como tres o cuatro vueltas y le bajaban a la música y se sentía algo bonito, un ambiente tan romántico, tan especial y le daban otra vuelta y le bajaban y luego le volvían a subir y venía un clímax eh, manejaban muy bonito la improvisación en aquellos años cuando tocaban todo en vivo. De repente hacían las introducciones, por ejemplo, de Tu Cárcel, la hacían doble la introducción, ¿no? Entonces, eh, como que manejaban más la cuestión de la improvisación en el escenario, de repente se aventaba Pedro unos solos y de repente Joel le echaba este, más cacayacas a la guitarra, y era como que algo totalmente en vivo muy vivo y, y que transmitía y proyectaba bastante, ¿no? Yo me quedé con esos bookies. A, a mí me gustaba mucho ir a esos bookies. De hecho, <coughs> cuando y, y me invitaron a, a, a ser parte del proyecto de los BKS, cuando tenían esta cuestión ya de, eh, del, del famoso reencuentro, eh, fue parte de lo que yo les dije a los muchachos que era muy bueno hacerlo, volver a revivir esos tiempos de improvisación en el escenario, entonces cuando tocábamos esas canciones hacíamos lo mismo que hacían los Bukis en aquel tiempo de hacer las canciones más larguitas, de hacer las introducciones más est matizarle, bajarle para que la gente que estaba bailando sintiera un poquito más ese calor del romanticismo y, y, y se hace un, un ambiente romántico muy bonito. Ahora yo lo sentí muy perfectamente bien hecho, porque está perfectamente bien hecho, pero hasta cierto punto mecánico, hasta cierto punto muy este, cuadradito, ¿no? Y eh, puedo entender quizás porque pues, no había manera de bailar, no había pista de baile, no había, no había razón para alargarlas, ¿no? Yo creo que ese es otro punto un poquito no tan bueno o algo negativo, que la gente no pudo bailar. O quizás ahí donde estaban en el asientito, pues ahí le hacían un poquito a bailar, pero no fue como aquellos bailes donde podías meterte a la pista y bailar con tu esposa, con tu novia. Vamos, no se disfrutó como uno de los grandes bailes de aquellos tiempos, cuando bailabas con otros grupos y estaba la santanera y estaban este, el, el, el Rigo Tobar o los que alternaban y los buquis, la, el plato fuerte y a bailar toda la noche, ¿no? Eso es otra de las cosas que yo considero no tan buenas. Eh, en cuanto a, al desarrollo de su show tú puedes escuchar, por ejemplo Marco marcaba wow, dos", y les marcaba y entraban al ritmo de Marco hoy todo mundo calladito porque estaban esperando a que sonara en la entrada de, en sus audífonos de la secuencia o de la pista para ponerse a tocar todos con la pista no había muchas cosas que, que, que no las estaban tocando en vivo pero que salían por el audio sobre todo en las percusiones, de coros de mujer de doblajes que no estaban tocándose en vivo, pero esas son cuestiones meramente técnicas, no lo digo nada más como una aclaración y es un punto de vista, les repito muy personal, pero por lo demás, creo que es una presentación que tiene mucha excelencia en todos sus condimentos técnicos y lo feo termino con esto, lo feo de este reencuentro y repito todo es cuestión de apreciación, Ustedes pueden apreciarlo de una manera, yo lo aprecio de otra. Y podemos compartir nuestras ideas. Sí se ve muy bonito en, en, en la pantalla grande que están todos juntos. Que se sientan todos juntos en la entrevista. Y que llegan todos juntos a la conferencia de prensa. Y que salen todos juntos afuera de la avioneta. Y que salen todos juntos este, en el escenario. Bueno, todo eso se ve muy bonito para fines de promoción. Pero a final de cuentas, la estrella sigue siendo Marco, él es la estrella, y a los muchachos, eh, les repito, para ellos es un regalo, y, y es un regalo, pues que, que quien no lo va a agradecer, ¿no? imagínate que te llamen y te digan, oye pues vas a ganar tanto dinero, y viene un reencuentro, y vienen las giras, obviamente pues para ti es la mejor noticia de la historia, pero ya viéndolo como un negocio fríamente, si nos acordamos cuando eran los bookies de los ochentas, eran todos más uh, parejos, más afines, todos participaban igual, todos hablaban igual, todos compartían igual. Eh, vamos, de, de, ahí, por, de, de hecho, por eso hubo pleitos, porque los egos empezaron a chocar, porque todos se sentían iguales. Todos se sentían con el derecho de sobresalir. Por eso empezaron a haber rencillas con el chivo, por eso empezaron a ver rencillas, inclusive hasta con Roberto en aquel tiempo, porque ya Marco empezaba a separarse de ellos y ellos empezaron a tener mucho coraje, mucho celo eh, y, y por obvias razones, porque empezaron de, de alguna manera juntos, hicieron ese fenómeno. Entonces ahora ya se ve como que les eh, públicamente quieren dar la imagen de que es un grupo, pero ya internamente sí hay mucha diferencia. De hecho. Eh, los hicieron firmar, parece ser un acuerdo de confidencialidad, donde no pueden hablar nada, pueden hablar de que, pues sí acabamos de tocar allá, no, pues sí hoy vamos a tocar aquí, algunas entrevistas que les han hecho, puedes decir nada más, que vamos a tocar aquí, que empezamos a tal hora, que vamos a, este vamos, o sea, las cosas más sencillas, vamos a recordar las viejas canciones, se la van a pasar bonito, oye, pero no se han metido al estudio a grabar, este, no, no puedo hablar de eso, porque de hecho por ahí uno de ellos mencionó, es que nos hicieron firmar un contrato de confidencialidad y no podemos decir nada. De hecho, si ustedes se fijan, por ahí ya salió un promocional en Netflix acerca de los bookies, pero curiosamente no se llama los bookies, se llama el bookie. Y sí, Marco es la estrella, hay que reconocer que él es la estrella, que él es la cabeza, que él es el genio, que él es el, el timón. Y, y lo tiene bien ganado. Entonces, este, pues esa es mi reflexión. Esa es mi reflexión. Si tú tienes alguna opinión que quieras compartir, puedes hacerlo aquí en, este, con todo gusto. Denme sus opiniones. ¿Qué piensan? Si ustedes fueron al concierto eh, comparando mis comentarios, este si pueden agregar algo, háganlo por favor. Se los voy a agradecer. Y este pues nos, nos vemos en un próximo video. Estoy preparando otros videos donde estaré compartiendo con ustedes mi relación y mi experiencia con Pilar Montenegro, cuando fui su productor, su director musical, también de cuando fui director y productor de, de Jenny Rivera, con los artistas que he trabajado, compartirles muchas historias que vivimos en aquel entonces. Por lo pronto, este, pues suscríbanse, eh, de, si, pueden, si les gustó denle like al video y seguiremos compartiendo de estas grandes experiencias. Amigos, gracias por su tiempo, creo que se extendió un poquito este video, pero era necesario porque el tema era bastante, bastante extenso. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.